0: Ευρισκόμεθα αγαπητοί, βέβαια, στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, στο 25ο κεφάλαιο, των 15ο στίχον. Ήδη είχαμε πει από την περασμένη φορά ότι σε αυτό το κεφάλαιο και στο επόμενον έχουμε μία καταγραφή από τον Σοφόν Σιράχ, από τον Σοφόν Σιράχ ε, για την καλή και την κακή γυναίκα Πιο συγκεκριμένα την καλή και την κακή σύζυγο Βέβαια γίνεται πρώτα έκθεσης της κακής σύζυγου Που είναι μια αληθινά συμφορά Για το σύζυγο πρώτιστα Και για το περιβάλλον της βεβαίως Και ήδη κάναμε αρχή ε, αυτής της αναφοράς Και προχωρούμε τώρα Εις το ο του 25ου κεφαλαίου να μας λέγει τα εξής ουκέστη κεφαλή υπέρ κεφαλήν όφεως και και ουκέστη θυμός υπέρ εχθρού δηλαδή (coughs) δεν υπάρχει κεφαλή περισσότερον επικίνδυνη από την κεφαλήν του φιδιού και δεν υπάρχει θυμός χειρότερος από τον θυμό του εχθρού βέβαια θα ενθυμίσετε ότι είχαμε κάνει και μία έτσι, αναφορά εννοείται τα προηγούμενα χωρία που ο σοφός Σειράχ φοβάται τον θυμό, τον μίσο την εκδίκηση και των θόνων των εχθρών του και είχαμε εξηγήσει γιατί γιατί είναι μία σεσωρευμένη κακία και με την πρώτη ευκαιρία ο εχθρός θα εξαπολύσει την εκδίκησή του, την κακία του κτλ. σε σωρευμένη εδώ τώρα ο γυρό συγγραφέα διασαφίζει το γιατί ο θυμός του εχθρού που εκφράζεται με την εκδίκηση είναι πικρός και δηλητηριώδης και φοβερός πράγματι ο Θεός να μας φυλάει και ειδικότερα, γενικότερα θα έλεγα σήμερα την Εκκλησία μας να φυλάει και βέβαια και τους χριστιανούς γιατί η Εκκλησία μας σήμερα έχει πολλούς εχθρούς πάντοτε είχε πάντοτε. με την εμφάνιση της Εκκλησίας ο διάβολος μένεται και εξαπολύει διαρκώς μύδρους εναντίον της Εκκλησίας και των χριστιανών αυτό δε θα γίνει περισσότερο και περισσότερο δηλαδή θα πυκνώσει σε ένταση και ποσότητα προς τα έσκατα σας θυμίζω εκεί στο 12ο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως που λέγει ότι ο διάβολος τα βάζει με εκείνη την γυναίκα ε, στην οποία γεννήθη ένα άρεν τέκνον δεν είναι παρά η Θεοτόκος είναι ο κεφαλαιο της αποκαλυψεως που λεγει οτι ο διαβολος τα βαζει με εκεινη την γυναικα στην οποια γεννηθη ενα αρεν δεν ειναι παρα η ειναι ο υιος της ο Ιησούς Χριστός και πήγε να της επιτεθεί αλλά αρπάχθηκε, λέγει το παιδί τη στον ουρανό. Σε αυτές τις δύο κουβέντες μόνο είναι όλο το μυστήριο της ενανθρωπίσεως ε, σαν αναφορά. Διότι ο διάβολος δεν μπόρεσε τίποτα περισσότερο να κάνει στον Κύριον, ο Κύριος ανελήφθη στον ουρανόν. Η Εκκλησία όμως, συγγνώμη, η γυναίκα όμως αυτή, η θεοτόκος ταυτίζεται και με την Εκκλησία και ταυτίζεται και διακρίνεται. Αναμφισβήτητα η Θεοτόκος είναι ένα πρόσωπο Αλλά επειδή έδωσε το δικό της σώμα για την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού Και το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία Συνεπώς όταν λέμε Παναγία Όταν λέμε Εκκλησία Εννοούμε το ίδιο πράγμα Θα το ξαναπώ Και διακρίνονται και ταυτίζονται Έτσι Βλέπουμε στη συνέχεια της περιγραφής ότι το θηρίον, ο δράκον ε, βλέποντας ότι αστόχησε ως προς το θύμα του το άρεν της γυναικός κυνηγάει την Ιδίαν η οποία καταφεύγει στην έρημον όταν λέμε την Ιδίαν εννοούμε του τους χριστιανούς την εκκλησία και καταφεύγει λέγει η εκκλησία στην έρημον μη φτανοντάς στην όμως τότε ε, ξερνάει από το στόμα του νερό πολύ νερό για να την καταστήσει προσέξτε την, την λέξη ποταμοφόρητον δηλαδή να την πνίξει αυτό είναι γραμμένο σας είπα στην Αποκάλυψη που αυτό θα συμβεί σε πίκνωση γιατί σε όλους τους αιώνες υπάρχει αυτή η κατάσταση αλλά σε επίγνωση στα τα έσχατα έτσι λοιπόν η Εκκλησία είχε πάντα εχθρού. και όλοι αυτοί οι εχθροί δεν είναι παρά αυτό που λέμε με μία λέξη κόσμος διότι ο διάβολος έχει στα χέρια του τον κόσμο με την ηθική πνευματική έννοια του όρου και έτσι πάντοτε επετίθετο και προπαντός βλέπουμε Τώρα που κοντεύομαι να φτάσουμε στο το τέλος Να είστε σίγουροι 100% Ότι προσεγγίζομαι το τέλος Προσέξτε Πολύ περισσότερο επιτίθεται κατά της Εκκλησίας ο διάβολος Εξάλλου και ένα άλλο σημείο μας το φανερώνει αυτό Ότι προς τα έσκατα Μας λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη, Ο διάβολος έχει θυμόν μέγαν Μεγάλο θυμό Και τότε θα ανακατώσει Κυριολεκτικά τη γη Λοιπόν Εδώ Στον αιώνα μας τουλάχιστον ε, Βλέπουμε στον χώρο των Ιδεολογικών ε, Να προσβάλλονται ε, Να προσβάλουν την εκκλησία Εκείνοι που αισθάνονται Ότι η αλήθεια της εκκλησίας Τους προσβάλλει Και αυτοί παρακαλώ Δεν είναι παρά οι σκοτεινέ δυνάμει, ο μασονισμό, ο υπαρκτό σοσιαλισμό 70 χρόνια εδέσποσε μέσα στον αιώνα μα. Και πάρα πολλοί εκατομμύρια χριστιανοί μαρτύρησαν. Είναι και η αιρετική. Έχουμε λοιπόν τρει κατηγορίε των υπαρκτών σοσιαλισμών βάλετε είναι ο μασονισμός ο οποίος είναι χθόνιος και χθόνιος και ιερετική αν κάποτε ομοιγέννητο επικρατούσαν ειδικά οι αυτά τα εντός εισαγωγικών άκακα αρνία αν ξέρατε τι μαρτύριο θα επέφεραν στου χριστιανούς δεν μπορείτε να το φανταστείτε Ναι, είναι λύκοι, λύκοι άρπαγες όχι με την έννοια να αλλάξουν την πίστη και την νοοτροπία των χριστιανών Αλλά μισούν, δεν το δείχνουν, μισούν θανασίμως φοβερά Έτσι λοιπόν ο αιώνας μας έδωσε τέτοια δείγματα και θα δώσει περισσότερα ο παρακάτω αιώνου ξεπέρασαν όλοι αυτοί οι διόκτα εκθροί της Εκκλησίας, του χριστιανισμού, των χριστιανών ξεπέρασαν και αυτούς ακόμη τους αρχαίους διόκτας που αυτοί οχριούν, οι φράσεις είναι του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολίμων οχριούν μπροστά στα βασανιστήρια που κατεπιστήμην πλέον Και με ψυχικά μάλιστα μαρτύρια θα ήσαν οι παρακάτω διόκτε, θερυπίν της εποχής μας. Το 350 γράφει στις κατηχήσεις του ο Άγιος Κύριλλος ότι οι τότε λέει μάρτυρες, πότε, στις ημέρες των αντιχρήσου. Αυτοί οι μάρτυρες λέγει θα είναι πολύ ανώτεροι από τους γνωστούς μας μάρτυρες των τριών, ας το πούμε έτσι, πρώτων χριστερικών αιώνων. Προπαντός δεν είναι τα ψυχολογικά μαρτύρια, προπαντός. Ωστόσο, να γιατί φοβάται ο σοφός σειράχ, Το θυμό των εχθρών Φοβερό Και προχωρούμε στον επόμενο στίχον. Συνικήσε λεοντί και δράκοντι ευδοκίσω. Ή ενικήσε με τα γυναικώσπον ιράς. Δηλαδή, θα, ευδοκί... θα ευδοκίσω θα προτιμήσω να συγκατοικώ με λιοντάρι και με φίδι παρά να σύνικο με κακιά γυναίκα προσέξτε όταν λέμε κακιά γυναίκα δεν εννοούμε ότι κάθε γυναίκα είναι κακιά προς Θεού Μη δηλαδή το πάρετε και πείτε ότι στρέφεται ο λόγος του Θεού εναντίον σας απλώ λέει κακιά γυναίκα όπως αναφέρεται και εις τον κακόν άνθρωπον Τον κακόν άνδρα Βεβαίω. Συνεχίζει βλέπουμε εδώ ο ιερός συγγραφές Να δείχνει το φόβο του Από την συνίκηση με κακιά γυναίκα Ό,τι αναφέρει είναι παροιμειώδες ε, Διότι αυτές οι θέσεις αναφέρονται και εις το βιβλίο των Και συγκεκριμένα Αναφέρω κανένα δυο. Λέγουν οι παροιμίε στο 21ο κεφάλαιο Κρίσον ή Κιν εν γη έρημο ή με τα μαχήμου και γροσόδου και οργίλου. Είναι πιο καλά κανείς να κατοικεί σε έναν τόπο έρημον παρά να κατοικεί, να κατοικεί με γυναίκα μάχημων. Δηλαδή εκείνη η οποία είναι έτοιμη να ανοίξει πόλεμο Ξύνει τα νύχια για πόλεμο Ή γλωσσόδης γυναίκα Η γυναίκα η οποία προκαλεί, ε, έχει γλώσσα Φοβερή γλώσσα Και οργήλος γυναίκα Εκείνη η οποία οργίζεται Πραγματικά ε, είναι φοβερό πράγμα να βλέπεις έναν οργισμένον άνθρωπο ε, Στον άνδρα κάπου κάπως Προσυδειάζει, το έχουμε συνηθίσει όπω θέλετε πάρτω. Το. το να βλέπετε όμω γυναίκα η οποία είναι οργήλος οργίζεται φοβερά, ε, είναι, είναι, είναι κάτι άλλο. Και ακόμη μία ε, παροιμία στο 25ο κεφάλαιο Κρίσον η κίν επιγωνία ή με τα γυναικό λιδόρου ενικία κοινή. Είναι προτιμότερο να ανεβεί απάνω στην ταράτσα σου Να πά σε μια γονίτσα Εκεί να μείνεις και να κοιμηθείς Παρά λέγει να μένεις ενική κοινή στο ίδιο σπίτι Με γυναίκα λίδωρον Δηλαδή με γυναίκα η οποία είναι γυναίκα που βρίζει Θα δούμε τη λιδωρία λίγο παρακάτω Είναι φοβερόπρα Οδηγεί δηλαδή τον άνθρωπο στην απόγνωση Γιατί πουθενά δεν φαίνεται σε μια τέτοια γυναίκα η διόρθωση Πρέπει όμως να πούμε ότι τα ίδια αισθήματα μπορεί κάποτε Να υπάρχουν εις εις την σύζυγον εις βάρος του σύζυγου τη. Το είπα και προηγουμένως Το πει και την περασμένη φορά Εδώ βέβαια ο λόγος είναι για την γυναίκα αλλά δυστυχώς υπάρχουν άνδρες κακορίζικοι, οκνηροί, βλάσφημοι, ανήθικοι, μπεκρίδε και αποτελούν μέγιστο πρόβλημα για τη σύζυγό του. έχω ακούσει πάμπολες ιστορίες και εσείς πρέπει να έχετε ακούσει τέτοιες ιστορίες ανδρών που δεν μπορούν με τίποτα να διορθωθούν Και για τη γυναίκα τους Αν να είναι η γυναίκα και φιλήσυχος Είναι κάτι τρομερό Αν είναι και αυτή η ίδια ποιότητα Κάτι μια αναφορά γίνεται Αν φτάσουμε σήμερα Δεν ξέρω να είναι και η γυναίκα και ο άνδρας Και οι δυο το ίδιο Εκεί είναι που γίνεται θέατρο ξύλου Όσα σου δώσω όσα μου δώσεις Ξύλο δηλαδή άγριο ξύλο Επιτρέψατε μου να ερωτήσω Τον καιρό της επιλογής σύζυγου Είτε να βρεις τον σύζυγον Είτε να βρεις την σύζυγον Αδελφέ μου δεν έβλεπες Δεν έβλεπες Τι διαλέγεις Μη μου πείτε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα Ήρθαν μετά το γάμο Μη μου το πείτε αυτό Δηλαδή όχι ότι τότε μετά το γάμο Χάλασε η γυναίκα Ή χάλασε ο άνδρας Γι' αυτό το λόγο Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα Απλώς Τα κριτήρια του γάμου Ήσαν αλότρια Δεν δεν είδαν εκείνοι που διαλέγουν Δεν διάλεξαν με αληθινά κριτήρια ήταν ο γάμος, όχι κατά θεών, αλλά κατά επιθυμίαν. Σε αυτό το σημείο θα επανέλθω, αν προλάβουμε σήμερα, να σας πω και περισσότερα για τα κριτήρια που πρέπει να διαθέτει κανείς για να διαλέξει τον την σύζυγον. Και αυτή, δηλαδή γάμος κατά επιθυμίαν, όχι γάμος κατά Θεόν, και αυτή η επιθυμία έχει έναν πολύ ευρύ χαρακτήρα. Δηλαδή, είναι ωραία γυναίκα, γι' αυτό την παίρνω Τα παρακάτω Είναι ωραίο άδρος, γι' αυτό τον παίρνω Τα παρακάτω Έτσι, κυρίως είναι η ομορφιά Η οποία πλάνα Είναι ακόμη και ο πλούτος Όταν έχουμε καινόδοξον γυναίκα Που θέλει να έχει πλούτο στα χέρια της Για να κάνει τις επιθυμίες της τις γούνες τις τα φορέματά τη, τα ταξίδια της θέλει λοιπόν έναν σύζυγο πλούσιο και δεν κοιτάζει παρά μόνο με αυτό το κριτήριο είναι πλούσιος όλα τα άλλα δεν τα βλέπει όλα τα άλλα όμω θα φανερωθούν μέσα εις των γάμων και τότε τι γίνεται και ακόμη η, προσ... η προβολή θα λέγαμε η κοσμική προβολή ή ακόμα ο άνδρας να θέλει να πάρει μια πάρα πολύ νεαρά γυναίκα και κάτι τέτοια που είναι ολότελα με κοσμική διάσταση έτσι ας προσέχουμε πολύ αγαπη, αγαπητοί μου τα κριτήρια για να μην ακούμε το ερώτημα τον καιρό που παντρευόσουνα που διάλεγες δεν έβλεπες τι παίρνεις για να θυμηθώ το Σοκράτη ε, είναι αυτά που θα σας πω είναι στον Πρωταγόρα στο έργο του Πλάτωνος πρωταγόρας Ίσως το κάνατε στο σχολείο Εμείς το κάναμε Στην εποχή μας Εκεί λέει τον νεαρόν Ιπποκράτη Τώρα το θυμήθηκα μου ήρθε αυτό Είναι χρήσιμο Ο οποίος με... δέχθηκε πρωί Πρωί ακόμα δεν είχε φωτίσει Δέχθηκε έναν παλιό του μαθητή Τον νεαρόν Ιπποκράτη Δεν είναι ο Ιπποκράτης ο γιατρός Απλώ ένα παιδί που το έλεγαν Ιπποκράτη Νεαρός Ήρθε λέγει αργά στο σπίτι του από κάτι κτήματα που είχαν κάπου εκεί στην Πάρνησα κοντά ή στην Φιλίν και έμαθε ε, ότι ήρθαν κάποιοι σπουδαίοι σοφιστές ο Πρωταγόρας και δύο τρεις άλλοι ακόμη Εκέ και» λέει ο Σοκράτης τον οποιον εξήμουσε εξύπνησε πρωί-πρωί «Ε «Μα ήθελα» Να πάω να γίνω μαθητής τους Αλλά θα σε παρακαλέσω να με συνόδευες Είναι ο νεαρός ο οποίο ντρέπεται να πάει, ξέρω εγώ, να εμφανιστεί και θέλει κάποιον συνοδόν. Υποτίθεται ότι ο Σοκράτη ήταν έμπειρο από κάτι τέτοιο. Και εκεί αρχίζει ένα διάλογο. Και του λέει: Εκείνα που θα σου σερβίρουν αυτοί, όταν θα πα στο σπίτι σου, ποιο θα τα ελέγξει. Είναι γνωστό ότι ο αρχιος κόσμος κατεστράφει από τους λεγομένους σοφιστάς οι οποίοι εκείριτον την αθείαν. Μπορεί μένα να ήσαν όλοι δολολάτρε, αλλά αυτοί οι σοφιστές εκείριτον την αθείαν. Μην το ξεχνάμε, το ξέρετε, το θυμάστε από το σχολείο. Προσέξτε τώρα εδώ. Και λέει ένα ωραίο παραδείγματάκι. Όταν θα πάει ο μάγειρο σα, γιατί ο Ιπποκράτης ήταν πλούσιος Θα πάρει το ζεμπίλι και θα πάει στην αγορά. Και εκεί οι έμποροι τον ξεγέλασαν. Δεν του δώσαν φεριπίν κάποιο καλό προϊόν. Ας πούμε ένα κρέας που δεν ήταν φρέσκο. Ή δεν ξέρω ένα λαχανικό. Ένα φρούτο που βρέθηκαν σάπια φρούτα. Σε ρωτώ του λέγει. Όταν θα επιστρέψει ο μαγειρό σας στο σπίτι και ετοιμάζεται να μαγειρέψει. Θα δει τα προϊόντα. Θα δει πούμε, ότι το κρέας δεν είναι και πολύ φρέσκο, κάπου μυρίζει. Θα το χρησιμοποιήσει, όχι. Εάν λοιπόν εσύ το ζεμπίλι της υπάρξεός σου, ψώνησε αυτά που λένε οι σοφιστές, γυρίζοντας στο σπίτι ποιος θα ελέγξει αυτά που εσύ ψώνισες Είναι πάρα πολύ ωραία επειδή μ' άρεσε από τότε, από μαθητής μου άρεσε πολύ γι' αυτό και το κράτησα στη μνήμη μου ξέρετε εκείνα που μας αρέσουν τα κρατάμε στη μνήμη μας λοιπόν τι θα έλεγα τώρα εδώ προσοχή μεγάλη προσοχή ύστερα ο νέος και η νέα σήμερα έχουν γνώμη δεν είναι όπως μια παλιότερη εποχή που μπορούσε να βιαστεί μια γυναίκα να εκβιαστεί μια γυναίκα από τους γονεί τη. όχι θα πάρει σε αυτόν Μα δεν μ' αρέσει Μα δεν το θέλω δεν τον θέλω. Αυτή η εποχή Έχει περίπου περάσει Δηλαδή σήμερα Και το αγόρι που θα παντρευτεί Και το κορίτσι έχουν γνώμη Και η γνώμη τους πολάκι Έρχεται σε αντίθεση με τη γνώμη των γονιών Συνεπώς Δεν μπορεί κανείς να πει Ότι με εξεβίασαν Πάντως να ξέρετε ότι αν διαλέχθηκε μία τέτοια γυναίκα ή ένας τέτοιος άνδρας λύσεις εναλλακτικοί δεν υπάρχει έξω από την ανοχή και την υπομονή όταν έρθει μετά στη μάνα, στον πατέρα, στον πνευματικό (coughs) και πει η γυναίκα μου είναι τέτοια ή ο άνδρας μου είναι τέτοιος. <coughs> Τι πρέπει να κάνω. Το μόνο που δεν μπορούμε να πούμε. Είναι. Πάρε διεσύγειον. Δεν ξέρω αν οι το πουν. γονεί, πού οι οποίοι βέβαια δεν έχουν φόβο Θεού. <coughs> μπορούν να το πουν. Ο πνευματικός όμως. Αυτό δεν μπορεί να το πει ποτέ. Εάν συμβουλεύσει Δύο πράγματα ο πνευματικός Το διαζύγιον Και την έκτρωση Ξέρετε τι συμβαίνει Θα πάει να κρεμάσει το επιτραχή του Και δεν θα το ξαναβάλει στο λαιμό του Πελίωση Διότι είναι γνωστό από τα κολλήματα Ένα από τα κολλήματα Είναι και ο φόνος Συμβουλεύεις λοιπόν ως, εσύ ως ηθικός αυτούργός Να πάει η γυναίκα να κάνει έκτρωση θα μου πείτε κι δηλαδή να πεθάνει. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Είναι θέμα των σύζυγων, το τι θα κάνουν. Εσύ συμβουλή δεν μπορείς να δώσεις ποτέ τέτοια. Να πάνα να κάνει η έκτρωση. Μα ποτέ εις τον αιώνα τον άπαντα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και αν λάβετε και υπόψη ότι το διαζύγιο στην Καινή Διαθήκη απαγορεύεται. Θα δούμε στο τέλο του κεφαλαίου να δίνει τη συμβουλή στο σοφός Σιράχ για διαζύγιο. Λέγει ότι αν έχει μια τέτοια γυναίκα ξέκοψε την. Δώσε της διαζύγιο. Μην ξεχνάμε όμως ότι είμαθα στην Παλαιάν Διεθήκη ότι το θέμα στάθηκε κρίσιμο κάποτε με τους Γιατί λέει ο Μωησή μα έδασε βιβλίων βιβλίων αποστασίου, δηλαδή διαζύγιον. Εσύ τι έχει να πει, είπαν ει των Χριστών. Δια την σκληροκαρδία σα, λέει, αναγκάστηκε ο Μωησή να επιτρέψει το διαζύγιον. Ο Θεό έκανε τον άνθρωπο άρσεν και φίλοι, από Ενώθηκαν, θα είναι ενωμένοι πάντοτε. Το διαζύγιο δεν υπάρχει. Είδατε, δια την σκληροκαρδία νημών. Τώρα βέβαια, αυτό πέρασε και στην Καινή Διαθήκη. Σήμερα έχουμε βεβαίως το Διαζύγιο. Σήμερα το έχουμε, όχι γιατί μόνο θα μπορούσε να κινδυνεύει, φερει η ζωή της γυναικός, όπου ο Μωυσής δίδει το να Αναποστασίου, αλλά λέγει, τι λέγει, ότι ένεκα ασυμφωνίε χαρακτήρων. Τρέχα γύρευε. Γιατί δεν λαμβάνει υπόψη... Ε, το στοιχείον υπομονή, ε, ανοχή και τελοιπά ο νόμος και η Εκκλησία αποδέχεται καταμεγίστην στην ναι μη σα κάνει δε εντύπωση ότι τον τελευταίο καιρό η Εκκλησία μας ε, προχωράει με βήματα τέτοια Δηλαδή γοργά προς κάτι που δεν είναι το ευαγγελικό ήθος, μη σας κάνει αυτο αυτοεντύπωση. Και δεν είναι μόνο το διαζύγιον, είναι και ο γάμος εκ διαζυγίου, άλλο θέμα αυτό. Πήρες διαζύγιο, σε ο άνδρας, σου σε εγκατέλειψε η γυναίκα σου, μην ξαναπαντρευτείς. Αλλά παντρεύει η εκκλησία και εκ διαζυγίου, κάπου κάπου σας το λέγω, το έχετε ακούσει όλοι σας. Και γιατί εσύ που είσαι άγαμος ή η γυναίκα άγαμος να, πάει να πάει σε έναν που παντρεύτηκε και πήρε διαζύγιο ή μια γυναίκα, για ποιο λόγο, υπάρχει λόγος, πήγαινε να βρεις άγαμον άνθρωπο παρακάτω. Παίρνει παντρεμένο και διαζευμένο, για ποιο λόγο, για να έχεις, θα λέγαμε, κόλλημα θείας κοινωνίας λίμονό για όλη τη ζωή. Γιατί λέει ο Κύριος εκείνος που παντρεύεται εκ διαζυγίου, είναι μόνιμα μιχός. Μόνιμα! Θα μου πείτε μα κοινωνούν οι άνθρωποι. Ε, τι να πω, τι να πω. Λέγω, να, τώρα, 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 ε, χθες διάβαζα και σήμερα, στον δόξο τύπο. Χθες σε, στην αριστερική εφημερίδα, ελευθερία. Τι, στην Αυστραλία λέγει, ε, θα διδάσκεται και το μάθημα της ομοφιλοφιλίας. Μπράβο μας. Εδώ τώρα σήμερα τώρα τώρα που έτσι μια ματιά Στη εφημερίδα κάτι ανάλογο Ότι πάμε να ενωθούμε με τις εκκλησίες εκείνες της Ευρώπης Των οποίων οι κληρικοί είναι ομοφιλόφινοι Πού πάμε Πού πάμε Γι' αυτό βλέπετε ε, ότι ένα από τα πολύ σκληρά αμαρτήματα Είναι και η ομοφιλοφιλία Θα σας υπενθυμίσω κάτι εμένα με συνέχει όλα τα χρόνια από τον καιρό που το διάβασα Και κάπου κάπου σας το λέω Λέει ο Άγιος Ιερόνιμο ότι όταν γίνει στους χριστιανικούς λαούς εννοείται η ομοφιλοφιλία αρκετή Τότε βρισκόμαθα στο τέλος Λέει στο τέλος της ιστορίας Από που το βγάζει θα σας το πω Απλούστατα Έχουμε ιστορικών προηγούμενων Γιατί κατεστράφησαν τα Σόδωμα και τα Γόμαρα Γιατί Μήπως διότι μήπως Γι' αυτό το αμάρτημα Γι' αυτό το αμάρτημα Λέγει ο Θεός στον Αβραάμ: Έφτασε είδης σε μένα στον ουρανό Ότι υπάρχει αυτό το αμάρτημα Πάω να δω Έτσι είναι Δηλαδή ο Θεός τρόπον την έναν άνθρωπο Παθή τρόπο Δεν πιστεύει Ότι μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν Τέτοια καμώματα Και πάει να δει Ακούστε με τα μάτια του Δεν το πιστεύει Ε λοιπόν αγαπητοί μου Εφόσον κατεστράφησαν μέχρι σενός Οι κάτοικοι αυτή τη πέντε πόλεως Τελικά τέσσερις πόλεως Κατεστράφησαν από τις πέντε Αλλά με τύρχοντο οι άνθρωποι αυτοί Αυτό το αμάρτημα Έχουμε λοιπόν το ιστορικό προηγούμενο Μην ξεχνάτε όσα ιστορικά προηγούμενα έχουμε Θα είναι αυτά στοιχεία των Εσχάτων Όπως οι δέκα πληγές του Φαραώ Όπως το μάνα στην έρημο Ναι ναι θα τρέφει λέει ο Θεός τους χριστιανούς στην έρημο 3,5 χρόνια Αυτά είναι ιστορικά προηγούμενα Που κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει Αυτά λοιπόν τώρα θα είναι και στοιχεία των εσχάτων γι' αυτό έχουμε ιστορικά προηγούμενα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα πράγματα έτσι αγαπητοί μου θα γίνουν και προχωρούμε αγαπητή εις το επόμενο χωρίων. πονηρία γυναικός αλληλεί την όραση αυτής και σκοτί το πρόσωπο αυτής ως άρκος δηλαδή Η κακία της γυναικός αλλοιώνει τη ματιά της και την έκφρασή τη και γίνεται το πρόσωπό της σκυφροπό και σκοτεινό, σαν τη αρκούδας. Έχουμε εδώ σαφώς αλλοιώση του προσώπου και του βλέμματος της γυναικός, της θυμόδους, της οργίλου, της γυναικός που... Φόβος και τρόμος Το πρόσωπο και τα μάτια Είναι συνήθως έναν άνθρωπο ε, Ο καθρέπτης της ψυχικής κατάστασης του Κάποια χειρόγραφα Αντί άρκου Έχουν σάκου Και κάποια άλλα Έχουν και τα δύο Και άρκου και σάκου Δηλαδή Ο σάκος το τσουβάει Έχει σκοτεινό χρώμα Και βέβαια σαν τσουβάλι είναι και ανέκφραστο, αναμφισβήτητα. Έτσι λοιπόν γίνεται το πρόσωπο αυτής της γυναικός, της θυμόδους, πρόσωπο ανέκφραστο. Είναι ένα φαινόμενο συνηθέστατο αγαπητοί στην καθημερινότητά μας και δεν χρειάζεται απόδειξη και ανάλυση. Αλλά θα λέγαμε τι κρίμα, τι κρίμα. Μια γυναίκα Με το χαμόγελό της Όταν θα υποδέχεται τον σύζυγο και τα παιδιά Το μεσημέρι Είναι ένα λιμάνι Ένα καταφύγιο Για όλους εκείνους που Πάλεψαν έξω στη ζωή Στο επάγγελμα Στο σχολείο, τα παιδιά κ.τ.λ. Εκείνο το χαμόγελο της γυναικός Τι ωραίο που είναι Αληθινό λιμάνι Ή ακόμη όταν προπέμπει τον σύζυγο και τα παιδιά πάλι με το ίδιο χαμόγελο αυτά το πρωί και όχι να είναι σκυθροπή και θυμόδη, εναντίον σύζυγου εναντίον παιδιών κλπ να πετάει αντικείμενα να βρίζει να λέει αντιλαμβάνεστε λοιπόν μια γυναίκα που παρουσιάζει τέτοια νόψη χάνει πολλά που είναι θυμόδη, οργήλος και πρώτιστα στο χώρο της υγείας της μια τέτοια γυναίκα δεν μπορεί να έχει καλή υγεία γρήγορα θα νοσήσει δηλαδή θα αρρωστήσει και θα αποκτήσει αρρώστια και σωματική τα νεύρα της, το στομάχι της δεν ξέρω τι αλλά και σωματική και ψυχική νόσο όταν αυτή, αυτό το φαινόμενο ε, επαναλαμβάνεται συχνά μια γυναίκα που έτσι εμφανίζεται Γίνεται αντιπαθής και εις τους τη, Όχι δηλαδή μόνο στον άνδρα της παιδιά της Αλλά και στο όλο της περιβάλλον Αποκαλύπτει ακόμη αυτή η γυναίκα έναν εγωισμό Που δεν επιδέχεται θεραπεία Εκτός θαύματος Δείχνει μια τέτοια γυναίκα μια απέραντη αυταρχικότητα δεν είναι ευχαριστημένη με τίποτα Ό,τι να της φέρει ο σύζυγος στο σπίτι δεν είναι ποτέ ευχαριστημένη Μπορεί να της πάει ένα δωράκι και να πει εκείνη Τι πας και εξοδεύεις τα λεφτά σου Τα πατάς από εδώ και από εκεί Ένα λουλούδι Άντε πληρώνεις τώρα λουλούδια Δεν λέει ποτέ ευχαριστώ Δεν είναι ποτέ ευχαριστημένη Φοβερή ψυχολογία Μισεί τους πάντας και τα πάντα η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου Δεν μπορεί να την αγγίξει Και αυτή η αλλίωση λέγει ένας ψαλμικός στίχος της δεξιάς του υψίστου Όταν ακουμπάει το χέρι του ο Θεός Το δεξί του χέρι έκφρασης, ε, ανθρωπομορφική Και ο άνθρωπος αλλοιώνεται Δηλαδή γίνεται άλλος άνθρωπος ε, Η δεξιά του υψίστου Μένει ανίκανη ή υπήν να αλλοιώσει, να μεταβάλει την ψυχολογία ενός τέτοιου ανθρώπου. Μιας τέτοιας γυναικός. Βλέπει πάντοτε με μοχθηρίαν. Έτοιμη να κατασπαράξει το θύμα της. Και συνήθως είναι ο σύζυγο. Συνήθως. όχι τον όχι λιγότερον και τα παιδιά. Τα οποία παιδιά κάτω από μια τέτοια ψυχολογία... Περικτώ να σας πω ότι δεν ξέρω τι προσωπικότητα μεγαλώνοντας θα παρουσιάσουν. (coughs) Πάλι θα πω για τρίτη φορά ότι αυτό μπορεί να ισχύει και στον άνδρα. Να είναι η γυναίκα ήσυχη γυναίκα και ο άνδρας να παρουσιάζει αυτά τα φαινόμενα. Όπως και αν έχει το πράγμα είναι δυστύχημα να έχουμε Ένα τέτοιο ζεύγος ή μια τέτοια οικογένεια Πρέπει να σας πω Ότι ένας τέτοιος τύπος όπω η γυναίκα μια απολόγος περί της γυναικός Όταν παρουσιάζει ένα τέτοιο σχήμα Κακίας, μοχθηρίας κτλ Είναι αυτό και κοινωνικά επικίνδυνο πράγμα Μπορεί κάπου Να προκληθεί και έγκλημα, το ξέρετε Και έγκλημα να προκληθεί, ναι Έλα τέτοιο πρόσωπο είτε ανδρός είτε γυναικός Είναι πάντοτε, προσέξτε, ασχημον Α, παύλα, σχήμον, ασχημον Ασχημο θα πει εκείνο που δεν έχει σχήμα Δεν έχει σουλούπι. Δεν έχει κάτι που είναι ευάρεστον Ε βέβαια Ένας τέτοιος τύπος που εμφανίζεται οργήλος και θυμόδη, Είναι ποτέ δυνατόν να έχει καλό σχήμα Είναι αδύνατον Έτσι εμφανίζουν το, αυτό το άσχημον Δηλαδή το μη κανονικό και πρέπει και ωραίο σχήμα ε, Να διαθέτω με αγαπητοί μου καλή καρδιά Θάλουσα καρδιά ώστε να έχουμε φωτεινό πρόσωπο το βλέπουμε αυτό και σε άνθρωποι και σε γυναίκε να έχουν ένα φωτεινό πρόσωπο δεν μπορεί κανείς απεριόριστα να υποκρίνεται γιατί αν πω βλέπετε αυτή την κυρία τι ωραίο πρόσωπο έχει ωραίο όχι σαν ομορφιά ότι είναι ένα φωτεινό πρόσωπο ότι είναι μια καλοσ... ένα καλωσυνάτο πρόσωπο μην βρεθεί κάποιος και πει «Α είναι υποκρίτρια» «Ξέρετε τι μοχθηρή γυναίκα είναι» Δεν αποκλείεται καμιά φορά Αλλά πως να το κάνουμε Το πρόσωπο είναι καθρέπτης Δεν μπορείς να κρυφτείς Ούτε στο πρόσωπο Ούτε στη ματιά ή το βλέμμα Αυτά όλα σε προδίδουν Γι' αυτό Αν θέλετε να είμαι θα συμπαθείς άνθρωποι Να μας αγαπούν Ας δείξουμε και εμείς ότι τους αγαπούμε του όλους τους ανθρώπους Και να έχουμε φωτεινόν Πρόσωπον. Μάτια καλοσύνης, μάτια αγάπης, μάτια απαντοχής και καθαρότητος. Και προχωρούμε εις τον επόμενο στίχο των δέκατων όγδων. του πλησίον αυτού αναπεσείται ο ανήρ αυτής και ακούσας ανεστέλαξε πικρά. Δηλαδή ο σύζυγός της όταν κάθεται με φίλους και συγγενείς και ακούει ό,τι κακό ακούει για τη γυναίκα του, για τη σύζυγό του αναστενάζει με πολύ πικρία χωρίς να πει τίποτα τι να πει η φήμη βλέπετε τις κακή σύζυγου ξεχυλάει στον χώρο του σπιτιού ε, τρέχει στους δρόμους Διαρκώ γίνεται γνωστή και πιο γνωστή και παραπέρα και παραπέρα. Αντιλαμβάνονται οι γείτονε, αντιλαμβα... μαθαίνουν οι συγγενεί παρακάτω και όλα αυτά τα λέγουν ει των σύζυγων. Και εκείνος, πετε μου τι να πει. Τι να πει, αυτό αναστανάζει μόνο με πικρία. Τίποτα, δεν λέει τίποτα. Δεν έχει βέβαια και καμία δικαιολογία να προσθέσει ότι η γυναίκα μου μπορεί να ήταν εκείνη την ώρα να είχε κάποιο πρόβλημα και να ήταν θυμωμένη μα είναι μία μόνιμη κατάσταση αυτή τι να δικαιολογήσει μπορεί ένα σπιτικό να μην έχει βέβαια αγαθή συμβίωση μπορεί ας πούμε το ζεύγος κάπως περισσότερο να τσακώνεται αλλά δεν πρέπει όμω ούτε οι συγγενείς, ούτε οι περίοικοι να μαθαίνουν τίποτα. Προσέξτε, άνθρωποι είμαστε και μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να ήταν να μαλώνει το ζεύγος. Αδελφοί, μη σας πάρει χαμπάρι, είδηση. Ούτε το συγγενολόι, ούτε η γειτονιά. Γιατί πολλές φορές είτε βρέθηκαν τα παράθυρα ανοιχτά είτε διότι είναι αυτό που λέει η κουβάντα θα σου δώσω ξύλο με τα μουσικής θα παίζει δηλαδή η μουσική στο, στη μεγάλη τη ένταση εγώ θα σου δίνω ξύλο και δεν θα ακούγονται οι φωνές σου από τη μουσική που θα παίζει σε έντονο βαθμό όχι 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 προσέξτε μη πάρει είδηση το περιβάλλον μας ε, συνηθίζουν οι δυσαρεστημένοι σύζυγοι να αλληλοκατηγορούνται εις τους γύρω τους Πολύ κακό πράγμα αυτό Κυρία μου μάλωσες με τον άνδρα σου Ε, πάντα ξαναβρείτε πάλι Γιατί κάθεσαι και λες Παίρνεις τηλέφωνο και λες σε συγγενικά σου πρόσωπα Και σε φιλικά σου πρόσωπα Ότι να μάλωσες με τον άνδρα σου και του είπες και σου είπε Γιατί το κάνεις αυτό Δεν σε συμφέρει Είναι μια φοβερά κακή αρχή Α το προσέξουμε πάρα πολύ Θα λέγαμε ότι Ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν συμβαίνει, θα τα βρουν μόνοι του. Αν πότε σα πάρει καμιά φιλενάδα, σα, κανένα φίλο σα τηλέφωνο και σας πει ότι μάλωσε με τη γυναίκα του, μάλωσε με τον άνδρα της ξέρετε τι να απαντήσετε. Μη μου λες τίποτα, σε παρακαλώ. Μόνοι σα θα τα βρείτε. Και πρέπει να τα βρείτε. Μην καθίσετε να ακούσετε και να αποδίδετε χαρακτηρισμού. Είσαι εκείνη την γυναίκα που στρέφεται εναντίον του ανδρός και αντιστρόφος Όχι Και αν είναι δυνατόν Αν είναι δυνατόν Ούτε τα παιδιά να παίρνουν είδηση Από τις διαμάχες των γονέων Αν είναι δυνατόν Ναι προσέξατε το Ο κάθε γονιός για να δικαιολογηθεί Κατηγορεί στα παιδιά του τον άλλο γονιό ας πούμε η μάνα για να δικαιολογήσει τη θέση της κατηγορεί τα παιδιά της το σύζυγό της δηλαδή τον πατέρα των παιδιών έτσι ανάμεσα στα παιδιά δημιουργείται ένας φατριασμός δεν είναι σπάνιο αυτό δηλαδή ε, αν έχουν τρία τέσσερα παιδιά τα μισά κάπως έτσι να συμπαθούν την μητέρα τα άλλα μισά να συμπαθούν τον πατέρα και τι κάναμε κάναμε μέσα στο σπίτι μας φατρίες τέτοιες που πάντα θα διατηρούν ένα ψυχολογικό χώρισμα των συζύγων και πολλές φορές η κατάσταση αυτή είναι επιμονή μου βάσεως είναι κρίμα είναι πολλές φορές κρίμα ακόμη συμβαίνει είτε ο πατέρας είτε η μητέρα να χρησιμοποιούν τα παιδιά τους ως κατασκόπους του εταίρου γονιού να λέει Φεριπίν το έχω συναντήσει αρκετές φορές να λέει μητέρα ας πούμε σαν να τις παιδί ή και σε περισσότερα παρακολουθήστε τον πατέρα να δείτε που πηγαίνει μάλιστα αν υποτεθεί, αν υποτεθεί ότι έμαθε αυτή ότι ο σύζυγός της έχει φιλανάδα και παρακολουθήσατε τον που πηγαίνει Και να λέει τώρα η μητέρα είτε πραγματικά είτε φανταστικά να είναι αυτά τα πράγματα Ότι ο πατέρας σας έχει φιλανάδα Ή η μάνα σας έχει φίλο Παρακολουθήσετε τη μάνα σας να δείτε πού πηγαίνει Περιτώ να σας πω ότι αυτά τα πράγματα είναι ολέθρια για τα παιδιά Ολέθρια, καταστρεπτικότατα Πάντως ό,τι συμβαίνει στο σπίτι δεν πρέπει να βγαίνει στη δημοσιότητα. Θα ξαναπώ άνθρωποι είμαστε και μπορεί κάπου ε, να μην τα βρίσκουμε. Θα τα με λίγο πιο κάτω. Αλλά, αλλά μη βγαίνει τίποτε από το σπίτι μας. Προσβαλώμεθα. Προσβάλλεται και η γυναίκα και προσβάλλεται και ο άνδρας. Είναι θέμα στοιχειώδους διακρίσεως και αγάπη. Θα εκείνο το οποίο λέγεται τα ενίκο μη ενδύμο. Εκείνα που συμβαίνουν στο σπίτι μας, να μείνουν στο σπίτι μας, να μην τα βγάλαμε στη δημοσιότητα. Προχωρούμε στον επόμενο, στοίχο των 19. Μικρά πάσα κακία προ κακία ένα γυναικό. Κλήρωσα μαρτωλού, επιπέσει αυτό. Το επιπέσει το σημείο μικρο γιώτα. Είναι στην ευκτική Κάθε άλλη κακία Σας το αποδίδω Είναι μικρή μπροστά στην κακία Μιας πονηρής γυναίκας Ήθε Να την υφευθεί Να την παντρευτεί ο αμαρτωλός άνθρωπος Και κακός Για να τιμωρηθεί Δηλαδή Να να τα βρει Τα επίχειρα της κακίας του από μια κακή γυναίκα Θα του πέσει Σαν μερίδα και λαχείο εννοείται βέβαια από την αντίστροφη μέτρηση πράγματι η κακία της γυναικός αγαπητή φαίνεται ότι είναι ένα μέγα κακόν και πιθανώ πιθανός, πιθανός αδιόρθωτον θα επαναλάβω ότι είπα και προηγούμενος εκτός θαύματος <Και> αλλά πως εξηγείται; εδώ θα ήθελα να, παρα, να παρακολουθήσουμε την εξήγηση αυτής της φοβερής ψυχολογίας της γυναικός ε, γιατί Να μην συμβαίνει τόσο εις τον άντρα Έχουμε αγρίους άνδρες, Αγρίους Που έσφαξαν και έσφαξαν και έσφαξαν ανθρώπου. Αλλά Μια κακία Ιδιέτατα στη γυναίκα Είναι κάτι που ίσως και εκ φύσε φύσεώς Να μην δικαιολογείται Είσαι γυναίκα και έχεις τόση κακία Βέβαια αυτό συμβαίνει η υπερβολική κακία η αβυσσόδης κακία σε λίγες γυναίκες πολύ λίγες γυναίκες Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως εχμαλώτων από όλους τους λαούς είχε και Έλληνες Στην Γερμανία το διήθυνε μια γυναίκα στρατόπεδο συγκεντρώσεως εχμαλώτων το διήφθηνε μια γυναίκα θυμάμαι το μικρό τη όνομα την έλεγαν Ήρμα για να τοποθετηθεί βέβαια εκεί μία τέτοια διευθύντρια να έχει βασανιστάς κάτω από τις διαταγές της και τα λοιπά, καταλαβαίνετε τι τον βάθος κακίας πρέπει να είχε αυτή η γυναίκα Και ένα περιστατικό που συνέβη Απεκάλυψε αυτό το βάθος της κακίας Ένας από τους εχμαλώτους της ήταν Πολωνός Αξιωματικός, Πολωνός, νέος άνθρωπος Και πολύ ωραίο παλικάρι Τα μάτια της έπεσαν απάνω του Τον ερωτεύτηκε Τον έκανε ερωτικό τη σύντροφο αυτή η ιστορία κράτησε κάποιο καιρό. Yeah. Κάποτε πολύ, ε, όπως και συνέβη με πολλούς θα απελείε το αυτός από το στρατόπεδο. Δηλαδή θα γίνεις πίσω στην πατρίδα του. Για να μην τον χάσει αυτή η ήρμα παρήγγειλε σε έναν βασανιστή του στρατοπέδου να τον σκοτώσει. Και το δέρμα του να το κάνει αμπαζούρ για την κρεβατοκάμαρά της τι θα λέγατε τι θα λέγατε για να τον έχει πάντα πλάι της είδατε αυτό είναι το βάθος της κακίας μάλιστα τι μάλιστα ας το τελειώσω εδώ στο σημείο αυτό μια ανάλογη κακία βρίσκομαι και στην σύζυγο του Πετεφρή κακιά γυναίκα διεφθαρμένη όταν αγόρασε τον Ιωσήφ 18χρονο παλικαράκι ήταν και ήταν πολύ ωραίο παιδί μας το σημειώνει αυτό η Αγία Γραφή το είδος η μορφή του ήταν λέει, πολύ ωραία ήταν ωραίο παλικάρι ο Ιωσήφ τον αγόρασε και τον έφερε σπίτι αμέσως η γυναίκα του πετεφεύει τον ερωτεύτηκε και προσπαθούσε να βρει ευκαιρία για τα παρακάτω κάποτε τη βρήκε την ευκαιρία αυτή όλοι ξέρετε την ιστορία βεβαίως του Ιωσήφ που λείπαν όλοι έξω στα χωράφια από εδώ και από εκεί ήταν μόνη η γυναίκα και γύρισε στο σπίτι ο Ιωσήφ για να πάρει κάτι που χρειαζόταν κάποιο εργαλείο πιθανώς και τότε του επετέθη εκείνος άφησε τα ρούχα του στα χέρια της κυρίας αυτής το λέει γι αυτό μάλιστα πολύ ωραία εκεί που γιορτάζουμε τη Μεγάλη Δευτέρα τη μνήμη του Παγκάλου Ιωσήφ. Τι έγινε όμως, δεν αμαρτήσε, δεν αμαρτήσε πως πίσω το πονηρόν του το ρίγμαν αντίον του Θεού και, α, 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 και αμαρτήσομαι. Πως θα κάνω λέω αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού και αμαρτήσω. Και όταν γύρισε ο πέντευρής, αυτή φοβήθηκε. Σου λέει αυτός θα με καταδώσει. Γι' αυτό, ξέρετε, αν προσβληθεί η τιμή μιας γυναικός Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη Σκύλα σκέτη Και τότε Τρέχει πρώτη αυτή Να πει στον πετεφρή, τον σύζυγον Τι μου έφερε αυτό το ευρεόπουλο το οποίο σήμερα μου επετέθη Το ακριβώ αντίθετα Και το καημένο το παιδί Όχι πολύ καημένο παιδί Έμεινε 10 χρόνια στη φυλακή και ουδέποτε θα έβγαινε εάν ο Θεός δεν ήθελε να τον βγάλει από εκεί. Αλλά δεν λυπώ και καημένο παιδί γιατί. Γιατί αν έμενα στο σπίτι νέος ήταν. Ποιος μας βεβαιώνει ότι δεν θα μπορούσε να λυγίσει. Ο Θεός λοιπόν τον έβαλε φυλακή. Ακούστε ο Θεός τον έβαλε φυλακή. Μάλιστα το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάνος ο Θεός Λόγος η ενιπόστατη Σοφία που το ξέρουμε το λέγει το βιβλίο τη Σοφίας Σολομώντος και έμεινε λέει η ενυπόστατα Σοφία μαζί του έω ότου του έδωσε στο χέρι το σκύπτρο της Μασηλείας είδατε χρήσιμη φυλακή εκεί για τον Ιωσήφ αλλά ε, είναι γνωστό ότι ο Θεός δημιούργησε τα ζώα με ελαττώματα και με προτερήματα για τη διδασκαλία των ανθρώπων όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος χωρίς βέβαια αυτά να κατηγορούν ε, να, κατηγο... να κατηγορούνται τα ζώα αυτά ή να επενούνται όχι, εξαστίκτου κινούνται υπάρχει ένα έντομο που ο λαός το λέγει το αλογάκι της Παναγίας θα το ξέρετε όλοι σας το επιστημονικό του όνομα είναι Μάντι το «tis» με γιώτα, της με η Μάντι τη Μάντεος το γνωστό, είπαμε, ε, αλογάκι της παναγία. Ίσως δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το εξής. Μάλιστα τέτοιο καιρό αυτό αρχίζει και κυκλοφορεί. Το θηλυκό, όταν γόνιμοποιηθεί από το αρσενικό, ευθύσμετα, επιτόπου, κατασπαράσει το αρσενικό και το τρώει. Κατασπαράσει το αρσενικό και το τρώει. Είδατε, Είναι εικόνα της κακής γυναίκας Επερίμενε τη γονιμοποίησή της Και μετά καταστρέφει το αρσενικό Εδώ βρίσκομαι την ψυχολογία Της κακή, Της πολύ κακή γυναικός Πώς να τα εξηγήσουμε όλα αυτά αγαπητοί Πρότιστα Δεν έχουμε ομαλόν άνθρωπο Μια τέτοια γυναίκα Δεν έχει ομαλό χαρακτήρα Είναι διαστραμμένη γυναίκα η ψυχολογία αυτής της γυναικός ενίοτε και του ανδρός είναι ζυμωμένη με φοβερά αισθήματα μιονεκτικότητας. Υπό το αυτής της μειονεξίας έναντι κυρίως του ανδρός σορεύει κακίαν η γυναίκα. Όταν μάλιστα είναι αυτή γυναίκα δυναμική, δυναμικός τύπος και εγωιστικός τύπος τότε κατ' εξοχήν, γίνεται γίνονται σκληρή. Το παρατηρούμε αυτό στο φαινόμενο, μη τρομάξετε, του φεμινισμού. Δεν. Ο φεμινισμός τι είναι. Είναι το γυναικείο εκείνο κίνημα να διεκδικήσει προνόμια έναντι του ανδρός. Και είναι γνωστό ότι η γυναίκα είναι ίση με τον άνδρα βεβαίως ε, με ίσα δικαιώματα όπως ο Θεός Έκανε και τον άνδρα και τη γυναίκα. Και όταν ο Θεός ευλογούσε τον άνδρα, ταυτόχρονα ευλογούσε και τη γυναίκα. Κυρίω στο λεγόμενο κυριαρχικό. Κυριαρχικό θα πει και κυριεύσατε, λέγει τη γη κτλ. Αυτό λέγεται κυριαρχικό. Το ίδιο δίδει δικαίωμα και στον άνδρα και στη γυναίκα, και στον Αδάμ και στην Έβα. Όταν όμω η γυναίκα έδειξε έναντι του διαβόλου ο Θεός την ετιμώρησε με, να, με το να τις ή να της περιορίσει το κυριαρχικό της δικαίωμα Ξέρετε πως το γράφει αυτό η παλαιά δευδίκη Ακούστε χαρακτηριστικά τι λέγει ο Θεός Εν τέξη τέκνα και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου δηλαδή η αποστροφή σου, η στροφή σου, θα προσβλέπει στον άνδρα σου. Προσέξτε, και αυτό σου κυριεύσει. Και αυτός τώρα θα σε κυριεύσει. Να κυριευθεί από τον άνδρα η γυναίκα. Με αυτό είναι κατάντημα. Είναι κατάντημα. Επειδή έπεσε, επειδή δεν πρόσεξε. Και αυτός λέει τώρα θα σε κυριεύσει. Ενώ το πήρε ο άνδρας το κυριαρχικό ε, δικαίωμα, αξίωμα για τα ζώα. Τώρα βάζει και τη γυναίκα να τύχει κυριαρχίας εκ μέρους του ανδρός αυτό η γυναίκα μέσα στους αιώνε το έφερε βαραίος ενώ μεταξύ δε με όλη, με όλη την ιστορία της πτώσεως των πρωτοπλάστων κτλ επετάθηκε η βαναυσότητα του ανδρός με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί σε δεύτερη μοίρα από τον άνδρα και ακόμη να γίνει για τον άνδρα ένα ρε ένα πράγμα σαν χωρίς προσωπικότητα έκτοτε Στο υποσυνείδητο της γυναικός υπάρχει μία μνησικακία. Στο υποσυνείδητο κάθε γυναικός θέλει να εκδικηθεί τον άνδρα. Γι' αυτό όταν κατακτήσει κάποια προνόμια η γυναίκα και αξιώματα φέρεται σκληρότατα. Η ταπεινή γυναίκα μόνο είναι εκείνη που ποτέ δεν σκέπτεται έτσι. Η ταπεινή γυναίκα. Αν η γυναίκα δεν έχει ταπείνωση μεταβάλετε σε πρόσωπο σκληρότατον όπως σας είπα και το δεύτερον ημιστήχιον που λέει επιπέσει το σημείο μικροιώτα θα πει αναφέρεται ευχετικά προς ε, τον κακόν άνθρωπο τον κακόν άνδρα να του τύχει λέει μια τέτοια γυναίκα ώστε να τα βρει από μια τέτοια γυναίκα πάντως όταν ζει η γυναίκα χριστιανικών βίων αγαπητοί μου από τέτοια πράγματα ομολογμένος δεν κινδυνεύει ξέρετε γιατί στην εκκλησία πρέπει να φοράει κάλυμα η γυναίκα να το λέει ο Παστολό Παύλο, για να δείχνει με ένα τύπο, με ένα σχήμα την υποταγή τη στον άνδρα. Δεν πρέπει να το ξεχνά. Γιατί αν το ξεχνά, τότε θα γίνει η γυναίκα εκείνη που θα τρέφει μέσα τη αιωνία μισικακή εναντίον του ανδρός. Ευχαριστώ που με ακούσατε.